0: 19. nedela v cezročnom období
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Lenčo čo Ježiš nasítil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadí od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli Má toha! A od strachu vykríkli ale Ježiš sa im hneď prihovoril, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, pane, ak si to ty rozkáš, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol, pane, zachráň ma. Ježíš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vystúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn.
0: Milí priatelia, milí bratia a sestry, Uprostred letných mesiacov, prázdnin a dovoleniek nám zaznieva tento nedelný úryvok, ktorý začína slovami, že Ježiš rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Takže aj uprostred tých našich letných dní môžeme sa zamýšľať spoločne, či máme čas na modlitbu, či máme čas tiež vystúpiť na ten vrch samoty a modliť sa. Vidíme, že Ježiš chce zostať v tej nerušenej prítomnosti s Otcom. Kristus vyhľadával tieto radikálne chvíle samoty bez svetkov, aby sa pohrúžil do modlitby. Ak sa niekedy pýtame, prečo sa vôbec modliť, tak odpoveď nám dáva práve ten dnešný úryvok. Ježiš sa často modlil. Ak o sebe hovoríš, že veríš v Ježíša Krista, že si jeho nasledovníkom, rob to, čo robil on. Modlil sa on a často sa modlil, tak sa modlí aj ty a modli sa často. Vyhľadával samotu, robil to bežne, ako niečo samozrejmé, tak rob to aj ty, ako čo si samozrejme, čo je súčasťou tvojho života. Ježiš sa modlil pred dôležitými rozhodnutiami, ako bola voľba apoštolov, svojich najbližších spolupracovníkov. Modlil sa v kritických okamihoch v Gecemánskej záhrade, modlil sa na kríži. Je to výzva k nasledovaniu aj pre nás, v modlitbe. Prosím, neuspokojme sa len s tým, že si povieme veď cestou do práce sa pomodlím alebo stojím na zástavke, tak sa pomodlím alebo kde si cestujem autobusom, využijem tú chvíľu dňa alebo idem v aute a pomodlím sa ale skúsme byť rovnako radikálni ako Ježiš že potrebujeme tie chvíle samoty, bez svetkov, toho pohrúženia sa do modlitby. Druhé miesto, popri tom vrchu ako miesto modlitby, je ten dej sa odohráva na mori. Vidíme, kým Ježiš v samote s otcom je pohrúžený do modlitby, tak učeníci prežívajú iný druh samoty. Sú osamotení na mori z očí, voči, živlu, vody a vetra. V tom biblickom chápaní more predstavuje chaos, predstavuje nebezpečenstvo, predstavuje ohrozenie života. More je symbolom nepriateľských síl, ktoré iba Boh dokáže premôcť, iba Boh ich dokáže ovládnuť. More je symbolom veľakrát aj toho ľudského života. Že veľakrát nás ohrozujú tie ťažkosti, výzvy života, niekedy nečakané správy, udalosti, ktoré zatrasú našim životom, našou vierou, našimi vzťahmi. Aj tu platí, že jedine Boh ich dokáže premôcť, jedine Boh ich dokáže upokojiť, utíšiť. Aj my v tomto si uvedome a potrebujeme raz, že Pane, v tom rozbúrenom mori môjho života si ty, kto dávaš mne, mojej rodine, pokoj. Preto tá loďka, ktorá je symbolom aj církvy, symbolom ľudského života. A potom tá Ježíšová zachraňujúca ruka. Všimnite si, Peter vykročí na vodu, na tú jeho výzvu, že páne, tak ak si to ty rozkáž mi, a ja chcem ísť po vode, Ježiš mu povie, poď. A tam je, že Peter vystúpil a vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Čiže Peter reálne kráčal po vode. Ale potom evaninista hovorí, keď videl silný vietor, nalakal sa, začal sa topiť a vykrikol, pane, ma." A toto je taký pekný príklad, že ak odvrátime zrak od Krista, a začneme si viac všímať všetky tie ohrozenia, more, vietor, voľný v našom živote, začneme sa topiť. Mne sa páči jedna veta, ktorú som dostal cez MMS-ku, cez tú obrazovú správu na mobil, kde ten verš znel takto, že nehovor Bohu o nebezpečenstvách, ktoré máš o ohrozeniach. Ale povedz tým ohrozeniam o tvojom Bohu. A toto je dôležité. Že tie nebezpečenstvá a ohrozenie, oni prichádzajú do nášho života. V rôznych, rôznych podobách skúšok, ťažkosti, pokúšení. Povedzme mu v nich, tým, tým ohrozeniam povedzme o Bohu. Toto je náš Boh. Bez Krista nemôže jeho učeník prežiť. Bez Krista neprežije ani kresťanstvo. Ak však aj vtedy doslova vykríkneme o pomoc, Ježiš nás chytí, nedovolí, aby sme utonuli v hlbinách. A tu je nádherné to gesto tej ruky. Čiže si všimnime, koľko je, ako často je ve vaniliách spomenutá tá Ježišova ruka, keď sa dotkne uzdraví Petrovú testinu. Pri jaj- jajrovej cére, pri jej skriesení je napísané, že chytil ju za ruku. Pri uzdravení malomocného vystrel ruku a dotkol sa ho. Teraz zase je to vystretá ruka, ktorá zachytí Petra. Je zámavé, že aj v starom zákone Mojžiš, keď pripomína, aké skutky a znamenia urobil Boh, tak hovorí, že videli ste tú mocnú ruku a spriamené rameno, ktorým vás Boh vyviedol z egyptského otroctva, že tá ruka je tam stále symbolom toho podania, tej záchrany, tej ochrany. Teraz tú Božiu ruku a vysreté rameno zakúsil Apoštol Peter. A o to si prosme aj my, milí priatelia, že, že Boh k nám vystiera svoju mocnú ochrannú ruku. To je Božia ruka. Božia ruka, ktorú nepretlačí žiadna iná sila, moc, žiaden človek, ani iná zloba. A to, čo sa od nás žiada, že vložme tú svoju ruku do tej Ježišovej. Je to symbol toho odovzdania celej svojej existencie do tej Božej starostlivosti, do Božej náruče. Milí priatelia, keď sme v Božom náručí, sme na tom najbezpečnejšom mieste. We'll yeah. yeah.